0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Olá a todos e um feliz 2023! Entre as muitas resoluções de Ano Novo pode constar da lista das pessoas a prática esportiva, o que evidentemente é uma excelente ideia. E um dos esportes mais democráticos é o ciclismo. O ciclismo não tem impacto e após feito um bike fit, que é o ajuste da bike para você, as chances de lesão são quase zero. Além disso, a bicicleta te possibilita mais do que os benefícios do exercício, Seja de melhora do condicionamento físico, da coordenação, agilidade ou queima de calorias. Ela te permite dar um passeio, sentir a brisa, ouvir os sons da natureza, estar com amigos, se desafiar na velocidade e em percursos diferentes, enfim. E se você é uma dessas pessoas que tem ou pretende ter uma bicicleta, esse episódio é para você. Nós já gravamos um episódio sobre ciclismo aqui no podcast, então se você não ouviu, procura aí na playlist e ouça também. Falamos sobre o ciclismo em geral nesse podcast, sobre o treinamento, mas não falamos sobre algo de extrema importância, que é como cuidar da sua bicicleta. As pessoas acham que é só ter uma bicicleta e que existe uma mágica que ela dura para sempre e é autolimpante, né? <risos> Quem dera. Mas não é bem assim. É um equipamento que exige cuidados, inclusive e principalmente para a segurança de quem conduz a bicicleta, para a durabilidade desse equipamento e também para que ele possa funcionar bem e você performar bem com ele. E é por isso que estamos aqui com alguém que entende muito de bike e vai nos ajudar nesse episódio. É o Walbner, conhecido mecânico aqui do Quadradinho e que hoje atende aqui na Ciclorex, loja e oficina de bicicletas, localizada aqui na comercial da 313 Norte, Bloco A, Loja 44. Valbner, muito obrigada por ter aceito o convite, estar tá aqui com a gente. E eu queria te pedir para você começar se apresentando para o pessoal, falar um pouquinho sobre você, como que a bike entrou na sua vida, como que essa questão de ser mecânico de bike entrou na sua vida.
1: Bom, a bike faz parte da, da minha vida já desde criança, né? Então, assim, eu costumo dizer que quem está na profissão como mecânico de bikes é porque é realmente apaixonado pela bike, né? Agora, de profissão, começou em 2003. É, no início, o interessante que eu via somente como freelancer. Então, não encarava a mecânica de bikes com tanta valorização naquele tempo. Né? Então, antigamente se via mecânica ao grosso modo, como uma borracharia, que você ia lá para arremendar pneu, enfim. É, tive muita dificuldade de aprendizado, porque antigamente não tinha tanta... Na verdade, nem tinha, é, pelo menos eu não me recordo, a escolas de formação de mecânicos. Então, a gente aprendia na prática. É, então, era um pouco difícil. Eu entrei numa oficina que tinha uma alta demanda e, para mim, foi um pouco complicado, porque eu já aprendi ali, não sabia nem medidas de pneu, é, mas o interessante é que com quatro meses, como mecânico de bikes, aí eu falei, cara, eu me encontrei. Me encontrei e essa vai ser a profissão da minha vida, né? Então, se torna até algo tão emocionante, porque quando a gente encontra uma profissão que a gente fala, uau, né? Me encontrei, me realizei, tudo se se conecta, né? E aí eu tive sempre a vontade de evoluir, né? Então de lá para cá tenho feito vários cursos, já passei por algumas oficinas bem renomadas e atualmente eu trabalho aqui com betão, betão muito, gente boa, né? E tenho de experiência já indo para 20 anos como mecânico de bikes. Ah, faço manutenções da galera ah, de alta performance, então de lá em cima, enfim. A galera que está começando agora também não tem um problema. Eu comecei justamente com essas bikezinhas, que a galera... Ah, não, eu quero só uma bike de, de rolé. Então, de Barra Circular a uma Spark, a gente está né, bem preparado. E o Betão aqui tem todo o suporte né, é, para atender também essa galera.
0: Caramba, em Walbner, 20 anos é tempo, hein? Com certeza você presenciou aí uma evolução incrível, né, do, do crescimento do ciclismo no Brasil, do uso da bike e de como a mecânica evoluiu e mudou nesse tempo todo, né. Inclusive porque a todo ano os modelos de bike mudam, né, e várias inovações são feitas e tudo mais e aí, assim, fiquei curiosa agora e ia te pedir para você falar um pouquinho sobre isso, né, o que, que você presenciou nesses 20 anos que você acredita que foi uma evolução e querendo ou não como que isso desafiou pessoas né que têm a sua profissão que trabalham com mecânica de bike a se capacitar, né porque as bikes mudaram e as pessoas tiveram que mudar também né?
1: Ale, a grande diferença das bikes de hoje, né que envolve a mecânica é, eu costumo comentar o seguinte, antes a bike era vista como um meio de transporte né? então vez e outra tinha cliente que fazia algumas trilhas mas ali a partir do ano 2015 já começou os pedais em grupos né? também tem uma culpa positiva redes sociais então a galera começou a interagir mais, fazer novas amizades a combinar, combinar de fazer pedais juntos, também pelo fator segurança então a bike evoluiu bastante com o uso esportivo né? nessa pegada de uso esportivo Aí é que está o grande lance. né? É, antigamente era bike mais simples, que o freio era um freiozinho de espora, você trocava a borrachinha e estava tudo resolvido. Agora não. Então nessas bikes de performance tem o freio hidráulico, que cada freio tem a sua especificação, tem a pastilha compatível, tem o disco que serve com um tipo de pastilha, outras não. Ah, tem manutenções de suspensão, rolamentos de links, então... A galera que vai entrar como mecânico de bikes hoje, é, não digo que seria mais difícil, mas está numa pegada bem diferente, mais evolutiva, né? Então evoluiu bastante pela questão tecnológica.
0: Valbner, muito legal você falar essa questão da evolução da tecnologia, né, e de como isso exigiu de vocês que trabalham com a mecânica da bike a se aprimorar, né, para poder lidar com essa evolução. E aí acho que entra a primeira pergunta da maioria das pessoas, né, inclusive eu, <risos> que é quais seriam aqueles cuidados básicos, né, você explicar um pouquinho para gente gente. É, porque quando a gente fala de ciclismo, é, parece uma coisa simples, mas na verdade... Existem vários tipos de submodalidades dentro do ciclismo, né? Tem o pessoal que anda de estrada, tem o pessoal que usa as bikes time trail, né? Que é o pessoal do triathlon, tem o pessoal que anda de mountain bike E dentro do mountain bike a gente tem um outro universo também Que é a galera que faz o cross country, a galera que vai fazer enduro, a galera que faz downhill São bicicletas completamente diferentes, né? E aí seria bacana você explicar pra gente um pouquinho sobre essas diferenças de bicicletas e, assim, claro que eu sei que é uma pergunta complexa, mas, assim, um panorama geral, né, e dessas bikes, dos tipos de bike, e qual é a exigência de manutenção de cada um, de uma forma geral, assim, ah, essa bicicleta aqui tem que revisar, igual você falou da questão do link, suspensão, é uma coisa que a Speed, por exemplo, não tem, né? uma time trail também não então de repente você explicar um pouquinho para as pessoas entenderem o que, que cada bike exige de uma forma geral assim. e aí depois a gente entra em aspectos mais específicos
1: Ale, interessante que a, tanto a indústria da, das bikes ela está preparada para atender essa demanda de mercado a, de acordo com a necessidade de uso tem ali a, as características da, da bike tem bike preparada com uma geometria diferente que é voltada para aquele determinado uso Legal, esse é um ponto. E também sobre manutenção, tem alguns cuidados também direcionados para cada tipo de uso também. É, um exemplo, uma bike do dia a dia, ah, a pessoa tem que ter alguns cuidados, né? Com a transmissão, calibragem de pneus, ajuste de freios. Ah, uma bike de estrada, por exemplo, a calibragem de pneu também influencia, mas é totalmente diferente a, cal a calibragem, a condição dos pneus, que envolve a questão de segurança. Uh, e alguns outros cuidados envolve toda essa parte de, de diferenças de, de bikes, né? Mountain bikes, bikes de estrada e bikes também de passeios, né?
0: Valbineiro, então indo diretamente aos cuidados com a bicicleta em geral, né? Igual você falou, é... A gente tem diferentes tipos de bicicleta, né? Você citou a questão da geometria, dependendo do uso da bicicleta e tudo mais. Então vamos começar aí do básico, né? O <risos> que, que seria um cuidado básico? Comprei a bicicleta e agora? O que, que eu vou fazer, né? E aí, quando você responder isso, eu queria que você pensasse um pouquinho em cada um dos personagens aí, meio que eu vou te falar aí, <risos> hipotéticos, né? Então, a gente vai ter aquela galera que, que usa bike como meio de transporte para ir para o trabalho, né, para ir na padaria, enfim. Vai ter aquele outro personagem que tem uma bike de estrada e vai, né, a gente sabe que é uma bike de muita rodagem, né, a pessoa sai para andar bastante aí no asfalto, vai pegar sol, vai pegar chuva, vento, um monte de coisa. Tem agora o pessoal do Gravel também, né? <risos> que tá pegando a bicicleta estilo road aí, enfiando no meio da terra, e aí tem um monte de implicações isso aí. Vai ter aquela galera, né? Da, da Time Trail, que é um pouco semelhante ao pessoal da, que anda na estrada. E vai ter a galera do mountain Bike, né? Vamos dizer que tem tipo três grupos aí, três personagens. E dentro do mountain Bike a gente sabe que tem um pessoal bem. Bem loucão, né? Se mete naquela lama, volta para casa com 5 centímetros de lama no pneu. E aí, né? Como é que faz a manutenção disso? Conta para a gente.
1: Primeira coisa, comprei a bike. O que, é que eu preciso fazer? É ler o manual. né? Então, mais importante do que tudo, é pegar o manual da sua bike e ler ele, entender bastante. né? Então, eu atendo bastante cliente aqui que ele chega e fala, cara, eu vi aqui no manual que precisa fazer a manutenção da minha suspensão a cada 50 horas. Seria um, um excesso por isso? Ou eu preciso seguir isso aqui? Então é importante, a galera já está bem antenada, né? Então, primeiro passo, ler o manual. Comprou a bike, você vai ler o manual da suspensão, a, o manual também da compatibilidade do, dos grupos, o que combina com o que para você fazer upgrades né, de forma que o seu componente suporta. Beleza, esse é um ponto muito importante. Agora, alguns cuidados né, para alguns usos específicos é bem importante. Primeiro, a limpeza da transmissão. Né? Ah, mais importante do que tudo né, é a limpeza da, principalmente da corrente, que é praticamente o motor da bike. É, uma corrente suja, ela vai dificultar a troca das marchas, ela não vai atender bem, ela vai viciar bastante, vai acelerar o desgaste. Então, a limpeza da transmissão é muito importante. Calibragem do pneu, mas não tem como aqui a gente falar sobre a quantidade de PSI. Ah, por isso que eu volto lá, então leia o manual lá da sua bike, que esse manual ele foi desenvolvido para o seu uso, né? para o uso dessa bike. Então, se a gente comparar um pneu de mountain bikes... É, Para a galera que vai fazer um, um XCO A calibragem é diferente de um XC É um pouco diferente E muito diferente de uma bike de estrada então, Falando sobre pneus Calibragem de pneus, cuidado com o pneu né? E agora, bem importante também A questão do tubeless né? Então, no manual da, da bike Muito certamente, talvez não tenha ali uma informação específica sobre o tubeless a não ser que essa bike já foi projetada a roda já foi desenvolvida ali, o fabricante já colocou já para esse uso do tubless. mas você vai fazer o upgrade é legal o sistema tubless, bacana a gente pode até separar um dia para falar justamente sobre somente o tubless, muito legal, é um assunto que rende bastante então a gente só vai dar um, uma pincelada aqui, né? mas essa dica é de ouro também, é, para saber a, se a roda suporta essa esse upgrade o upgrade para o né? E ler também o manual do tubles, do líquido selante, para ver de quanto em quanto tempo você precisa repor o selante, para completar, fazer a limpeza de todo o pneu, né? é outras dicas a ler sobre a questão de qualidade, né? Então atualmente o mercado pode te falar, tem produtos também voltado para certo tipo de uso para uma forma mais econômica ou também para uma performance. Então, também sobre selante, tem selante de várias marcas e para vários propósitos de uso. Agora, o ideal é usar um selante com boa qualidade. Isso porque alguns selantes, a maioria deles, eles possuem um componente que é a amônia. E a amônia, ela é em contato com a roda, por ser de alumínio ou que seja de carbono, é, também nos nipres, nos raios, ela, a longo prazo ela pode danificar, pode oxidar esses componentes. E isso é um componente que tem dentro do selante, né? uma composição do selante. Então a maioria tem. Tá? Então é importante ler o manual na hora que está comprando ali. Se esse selante ele possui amônia, isso tá? é muito importante, ah, quanto menos volume de amônia, melhor é. Tá? É, de repente esse selante não vai ter uma longevidade, mas pelo menos não vai danificar o seu componente. Né? É, também sobre tubos para não ter o risco ali de quebra de roda, né? que você... o que, que o, o, o tubo te proporciona? Ah, para um determinado tipo de uso, você vai ter um grip melhor, você consegue trabalhar com o pneu com uma calibragem um pouco menor, vai melhorar bastante a pilotagem de uma forma mais segura e você vai ter um melhor resultado. Agora, baixou a calibragem teria ali o risco, principalmente num terreno que tem muita pedra, você poderia cortar o pneu, bater a roda, é, amassar a roda, enfim, então para essa situação tem os protetores, né? legal porque atualmente existem várias marcas, é, a gente não, não vai falar aqui hoje sobre marcas, a gente também pode falar um tempo para isso. É, mas o mercado está bem preparado para essa pegada. Você encontra protetor de um preço bem bacana que você vai prevenir aí a roda de uma grande perda. Né? e uma roda de investimento muito maior.
0: Já passou uma pincelada geral aí de quais são os cuidados básicos. Mas, assim, é, dentre esses cuidados básicos, uma coisa que nós mesmos podemos fazer, né? Vamos dizer assim, em casa, principalmente quem tem a bomba de pé, é, é a calibragem do pneu, né? Só que qual que é a frequência que a gente tem que fazer essa calibragem? É, é semanal? É diária? Qual que é a sua recomendação aí?
1: Ale, o pneu, ele pode perder a pressão por alguns motivos, né? Motivos adversos, motivos até justificáveis, né? Então você vai perceber que se deixar a bike parada ela vai baixar com mais frequência. Se você estiver utilizando tipo todos os dias, você vai perceber que o pneu quase não baixa nessa mesma quantidade de, de dias. Né? Mas vamos lá. É, qual o tempo ideal né, de, de calibragem? Depende. Né? Então não, não vou te dar aqui uma resposta absoluta. Né? Então depende de cada modalidade de uso. É, um exemplo. A galera que tem uma bike, que ele vai fazer uma trilha, que ele durante esse trajeto ele vai fazer um, um percurso de asfalto e ele vai pedalar mesmo lá no meio do mato, então ele vai baixar um pouco de pressão, ele vai voltar para casa, geralmente com uma calibragem um pouco menor e para o próximo rolê dele ele vai precisar novamente calibrar. Então é uma especificação de, de uso. né Agora... Bike de estrada geralmente você vai fazer a calibragem uma vez a cada três dias, quatro dias né? é importante você vai perceber que quando usa o sistema tubos, ele vai perder a pressão com um pouco mais de um pouco menor tempo né? ah, também tem uma explicação bem legal né? tem toda a adaptação ali de fita a borda do pneu, ele pode perder um pouco de pressão se a bike estiver parada, então o selante, quando ele está em circulação, ele vai vedar por completo, quando ele fica paradinho, ele tem ali a possibilidade de perder pressão, tá essa aí também é uma pequena justificativa porque que o pneu baixa a pressão, né? então a frequência de calibragem, é a cada 3, 4 dias, para uma bike de performance, para uma bike do dia a dia, uma vez por semana, tá legal, agora sobre a calibragem, né ali, bem interessante também, é, volto ali a, a dizer a questão do manual né, se não tem o manual da bike em si, lá no pneu na lateral ele tem dizendo a pressão máxima tá, então a calibragem tem que ser no máximo essa pressão que está ali na, na borda do pneu. Agora dentro de cada modalidade, igual a gente já falou aqui, tem o perfil de, de atleta né, um exemplo, eu pedalo com 27 psi na minha mountain bike, mas tem um piloto que pedala com 22, se eu colocar 22 na minha bike eu tenho risco de cortar o pneu, mas é por conta da minha pilotagem. Então assim, por isso que eu digo que não tem uma resposta absoluta sobre a questão de volume de PSI, né? Vai também ali do, do perfil de uso, mas a calibragem máxima, ela tá ali na beirada do pneu. <música>
0: Valbineira, agora vamos aqui A pergunta mais suja de todas <risos> é, Quando a gente vai andando de bicicleta né, Principalmente falando aí da mountain bike Mas não só dela né. É quando a gente pedala em dias de chuva Também com uma road Enfim, vai grudando aquela sujeira né. E quando chove, então, isso ainda mais né? Na mountain bike, então, é muita lama né. Entra na corrente é Aquele peteco todo é, e aí eu te pergunto, qual que seria o cuidado com a bicicleta em relação a essa sujeira? Especialmente para a relação, né, para a transmissão da bike, como você falou. É, inclusive, acho que era legal você explicar para o pessoal o que, que a gente quer dizer com relação e transmissão. É só a corrente, o cassete também, as roldanas? É, e qual que é a necessidade de manter tudo isso limpo e lubrificado e com que frequência? Né? E o que, que pode acontecer se a gente não fizer essa manutenção? Né? Tem gente que só vai, vai andando com a bike vai acumulando sujeira vai né? a crosta vai ficando cada vez maior né e aí assim explica para o pessoal aí o que que é andar limpinho
1: principal ponto limpeza da transmissão né transmissão o que a gente fala em relação envolve ali corrente ali são os pinhões do cassete ali da cataca coroa e rodanas então esse é o kit de transmissão da bike a relação em si então a limpeza desses componentes é muito importante pós-pedal. Nem sempre é necessário lavar a corrente. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. É, agora, principal: chegou do seu pedal, tira ali o excesso de sujeira da corrente e relubrifica para o próximo pedal. Alguns lubrificantes, principalmente de cera, exigem aí até um certo cuidado que você tem que passar na corrente também com um volume específico e deixar ele de repouso para pedalar depois. Se você pedalar ali bem na hora, aplicar ali o lubrificante na corrente e já sair pedalando, ele vai sair e não vai fazer efeito algum. É, agora, precisou lavar a corrente, principalmente. Você deve secar bastante a corrente e lubrificar. Tá? É, aqui eu posso até dizer um passo a passo de como seguir. É, Para isso tem os desengraxantes né? É importante você não utilizar qualquer produto que seja abrasivo, químico né? Que seja é, gasolina, diesel, muita gente ainda usa querosene, é, esses derivados Jamais no, nos componentes das bikes Também porque ele pode remover a resina de componentes de carbono Então enfim, isso já seria uma outra outra prática Mas também vale lembrar é, então, importante, se você não tem o desengraxante, pelo menos o detergente neutro, já faz um efeito muito bom. Você pode pegar escovinha, lavar ali os elos da, da corrente, enxágua bastante, não use jato, tá? Muito cliente usa jato de água, isso não é importante para a bike, porque ele vai expulsar a lubrificação interna. É, os rolamentos das bikes, ele tem uma vedação, mas não tem uma vedação tão legal... Porque isso representaria ali um peso no giro da roda. Então o rolamento quanto mais vedado, né, ali por questão de sujeira, umidade, mais pesado ele fica de girar. Então para bike, principalmente de performance, ele tem um retentor padrão. Para deixar a bike mais solta. E, em contrapartida, a gente perde na questão de umidade. Se você taca água na bike, então ele esse rolamento vai reclamar uma hora ou outra. Ele vai perder a lubrificação. Então, chegou do pedal limpa a corrente ah, precisou de lavar então lava ali com detergente neutro ou no máximo ali um, um desengraxante dilui na proporção correta igual o manual, né? tem um manual ali no frasco do desengraxante enxagua bem a corrente, seca ela bem e lubrifica também uma dica que eu dou é, essa primeira lubrificação pós limpeza, você tem que literalmente banhar a corrente, tá? É, tem muito vídeo Youtube, principalmente, quem ensina ali uma gotinha em cada elo, mas nem sempre funciona, tá? Lavou a corrente, ela está neutra de lubrificação, é, porque o que acontece? A corrente ela é composta por elos, né? Flancos, ela tem essas plaquinhas, só que dentro da corrente tem um componente também, né? Ah, que deve ser lubrificado. Se você colocar somente um pingo de lubrificante na corrente, principalmente de cera, isso depois dela completamente limpa, esse lubrificante não vai ter um efeito de acessar né, essa parte onde fica seca, então você vai ter a impressão que a corrente está lubrificada, mas lá no seu pedal a corrente pode viciar por, por conta de falta de lubrificação, é, agora para completar a lubrificação sim, né? você chegou no seu pedal, você só limpou a corrente, você pode passar uma gota em cada elo que vai funcionar legal.
0: Valbner, é, foi interessante você falar isso de manter a relação limpa né, que isso é o mais importante é, eu, por exemplo, estava né, até conversando com você, a gente dando risada aqui porque né, sou virginiana né? aquela pessoa que gosta de tudo limpinho no lugar e aí eu, eu vou para essas provas de Xterra, né, Tipo, é sempre lama sempre, eu acho que eu conto é, sei lá eu acho que não teve nenhuma prova que eu não tenha pego uma, uma laminha sequer com certeza, todas as provas eu peguei. E sempre a bike fica muito suja, né? E aí, assim, é, eu vou embalar ela de volta, né? Para voltar para casa depois da competição. E eu tava até comentando contigo que eu sempre priorizo ficar num lugar, assim, tipo um Airbnb que seja baratinho, perto da largada da prova, para facilitar ali a minha vida logística, né? De, de competição e um lugar que eu possa cozinhar, né, ter minha autonomia ali de ter minha comida, a comida apropriada que eu tenho que comer na véspera para uma competição, é, assim ter tranquilidade, né, não ter aquele alvoroço de estar de repente num hotel e sujeitar barulhos e tal, para eu poder dormir bem e também para eu poder lavar a bike para poder embalar ela para vir embora, né? E mesmo eu lavando, claro que não é uma lavagem igual vocês fazem na oficina, né? Eu às vezes sinto que entra uma sujeirinha ali na caixa de direção, né? Entra uma sujeirinha ali no movimento central, eu vou pedalar, fico ouvindo aquele nheco-nheco. <risos> e aí eu fico, putz, né? Basta só limpar a relação, tipo, como é que fica essa questão do movimento central e da caixa de direção? Que acaba entrando uma sujeira, às vezes a gente pega chuva também. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso assim, é, Dessa sujeira mais específica Nesses casos de lama e chuva Se requer mesmo fazer uma revisão Depois disso, como seria?
1: Bom, todo barulhinho na bike é preocupante né? Pode ser a questão de sujeira Igual você pegou uma chuvinha ali, uma lama Principalmente caixa de direção O pneu ele joga muita sujeira de baixo para cima Então no rolamento inferior Ele junta muita terrinha, muita poeira e de médio a longo prazo, fica ali o primeiro sintoma, é um barulho. Né? Mas passando disso, ele vai oxidar os rolamentos, você já começa a perceber a direção um pouco pesada, e aí já vai ser a troca dos rolamentos, aí já seria um prejuízo. Então a dica que eu dou, vai competir, lógico, a bike tem que estar totalmente revisada. Partilha nova, né? de preferência, e a manutenção em dias. Suspensão, por quê? Você vai colocar a bike no extremo então toda a performance que a bike foi desenvolvida vai estar aplicada ali agora, pós competição, também é muito importante a manutenção né? é, para verificação dos rolamentos, para ver se não teve algum ponto de fadiga nos eixos o desgaste da, da, da transmissão, da corrente né? agora, pegou chuva né? então a galera aí que pedala final de semana ah, peguei chuva, é importante já revisar a bike? nem sempre né? então nem sempre o que eu costumo dizer, fez uns dois, três pedais na chuva é interessante fazer ali a manutenção preventiva. Então a gente vai remover ali os rolamentos, vai fazer a limpeza correta e lubrificação. Agora, principalmente bikes ah, de carbono que o movimento central é sob pressão, que são os press-fit, ah, nem sempre, tá? Nem sempre isso é até um assunto um pouco polêmico, nem sempre é necessário fazer a remoção dos rolamentos para fazer a lubrificação. Né? Então tem situações que você pegou chuva uma vez, duas, três, você trouxe a bike para revisão, tem situação que a gente faz a limpeza dos rolamentos né de forma parcial, sem remoção completa dos rolamentos. Isso também porque, né? puxa aí um pouquinho para o lado da manutenção em si, uma parte mais técnica, a caixa press -fit, ela é justamente o nome já diz, né então ela entra sob pressão, de tanta gente tirar para fazer limpeza uhum. coloca novamente então isso gera fadiga quando não é na caixa né que seria ali um investimento não é pouco mas também não é um prejuízo tão grande ah, tanto esse tira e põe pode viciar também o quadro né? então imagina um quadro de carbono de tanto tirar o, o movimento central e instalar ele pode gerar um ponto de fadiga tá então é por isso que eu digo, existe aqui a resposta mas ela depende de cada uso né? de cada necessidade de uso na verdade né? tem a verdade sim, você tem que andar com a bike a, revisada sim, isso aumenta a vida útil de todos os componentes mas tem parte ali bem específica né? que também é de conhecimento a, de todos os clientes que passam aqui né? que existe componentes que não necessariamente precisa abrir
0: Val, Bineira, então, assim, é, para finalizar esse nosso papo, né? Que eu acho que a gente não finaliza, né? Porque é, não é algo tão simples, né? Mas eu acho que foi um pontapé inicial, né? E quem tiver mais dúvidas vai enviar aí pra gente. A gente pensa em outros episódios. Mas pra gente meio que fechar o de hoje, é, eu queria te pedir que você fizesse uma audiodescrição, né? explicando o que, que é uma revisão, né? Porque, eu pasme, mas com certeza deve ter alguém nos ouvindo que nunca revisou a bike, né? Acho que não precisa, tá tudo bem e tal. Então, acho que seria legal você explicar o que, que é esse procedimento, todo o processo, como que é feito, para desmistificar um pouco o que as pessoas pensam a respeito dele, né? Do quando é necessário fazer uma revisão, é, o que, que ela implica, né? E aí, de repente, você explicar que existe, né? Eu não sei se ainda se usa esse termo, uma meia revisão, uma revisão geral, uma revisão da suspensão, é, quando que é feita a limpeza do movimento central ou não, é, é o free hub, né? Que é aquela parte da roda de trás, os rolamentos da roda de trás ali, da caixa de direção, qual que é a frequência dessas coisas. Aí, acho que seria legal você explicar para o pessoal entender o que, que é uma revisão, a trabalheira que é, né? Que o pessoal deixa a bike assim já... É pegar no mesmo dia, né? Não é bem assim, né, Wagner?
1: Pergunta legal, hein? Então, vamos lá. É, o importante fazer a manutenção, é, se, for, se a gente falar sobre frequência, né? Muita aí fala uma vez por ano, quando é que eu preciso fazer a manutenção, né? É, uma dica que eu dou, a cada 2.500 km, no máximo, né? 2.000, 2.500 km, para uma bike de uso comum, é importante fazer a manutenção. Se for lá, eu não, não faço aqui a... A medição de quilometragem, tá, beleza, uma vez a cada seis meses, é importante para uma bike de uso comum. Agora, se você vai colocar a sua bike na prova, se você faz trilha todo final de semana e coloca a sua bike no uso extremo, ali no máximo 1.500 km, na minha opinião, já vai ser o um momento de manutenção. Agora, o que consiste a manutenção em si, a revisão que a gente tanto fala, né? É, antigamente, realmente, o pessoal tinha um grande mito, né? levava a bike mais no tempo que estava tudo já, né, raio solto, e aí a gente já ofereceu a revisão e falava, não, não precisa não, é só o raio que está afogado, mas enfim. É, a revisão em si, ela é importante para aumentar a vida útil dos componentes. Então a gente vai verificar, rolamentos das rodas, né, a caixa de direção, essa que fica ali junto ao garfo, é, movimento central, a gente faz a lubrificação também dos pedais, é, faz a limpeza fina da corrente, então aqui também na Ciclorex a gente tem uma maquininha que a gente coloca que é uma máquina ultrassônica, mal da hora, é, e ela faz a limpeza completa da corrente, então ela fica completamente limpa né? e a gente verifica o desgaste dos rolamentos, a gente verifica o desgaste da corrente, faz a limpeza do canote a aplicação de uma pastinha ali no canote para ele evitar os barulhinhos é, agora algumas bicicletas elas têm outros componentes também agregados, né? tipo suspensão né? então qual o tempo que eu preciso fazer a revisão da minha suspensão? aí eu volto lá né? então lá no manual da sua bike vai estar dizendo não é somente eu que está dizendo é importante tá é, mas na maioria das suspensões tem uma recomendação técnica de você fazer a manutenção parcial a cada 50 horas de uso. E uma manutenção completa da sua suspensão a cada 200, 200 horas de uso. Isso de uma forma padrão, tá? Salvo algumas que são bem específicas, que fala te deixa livre e fala para você fazer revisão ao menos uma vez por ano na suspensão. Mas geralmente são 200 horas de uso, tá? É, suspensão traseira segue mais ou menos a mesma linha. Uh, rolamentos de links também muito importante. Agora, na minha opinião, mil km é um tempo legal de fazer a manutenção dos rolamentos dos links. Tá? É, esses links eles ficam bem expostos à questão de sujeira. Então, bikes full que está ali na lama o tempo todo, tem todos os, in os Interpedes, Então, os rolamentos eles sofrem muita fadiga de trabalho, né? E também perde a lubrificação muito fácil, né? Justamente por conta da poeira e lama. Então sujou a bike, você vai querer lavar, a bike tem que ficar bonitinha Só que os links, eles perdem a lubrificação muito fácil E a, esse componente especificamente, a gente não pode ali colocar um volume grande de graxa Ele tem todo um processo de, de manutenção É uma coisa muito técnica, né? mas a, só a nível de curiosidade Esses rolamentos não, não merecem ali, muita lubrificação Por isso que ele a, perde a lubrificação mais fácil é, na revisão a gente também confere a questão de aperto de raios. Tem um serviço, ali, que é bem detalhado, que é como se fosse um um scan. A gente tem uma ferramenta que faz a aferição da tensão dos raios. Isso é importante para a roda trabalhar com toda a performance que ela foi desenvolvida. Então ela fica equalizada e a tensão dos raios fica no mesmo ajuste. Isso evita quebra de raios, evita empeno também, né? Então a, a indústria da bike, de ferramentas também. É, curiosamente, existe grandes marcas de, de ferramentas e e todas elas a gente tem aqui na oficina, é, que faz justamente um, um, uma, um processo bem específico para cada ocasião. Né? Especificamente nas rodas, então tem o tensionador de raios, a gente usa também um aplicativo uh, desenvolvido pelo Park Tool, que a gente coloca as, essas informações dos raios Nesse aplicativo e ele vai me dizer se a roda está equalizada ou não. É um serviço bem maneiro. Agora a gente vai fazer uma livezinha justamente com esse serviço. É bem legal. É, a gente faz a conferência de todos os itens. Ah, importante também você fazer a sangria do freio. tá? Ah, se o seu freio não é hidráulico, é importante fazer a troca do cabo periodicamente. Ah, vistoriar as pastilhas, nível de desgaste. Isso também a gente vê na questão da revisão. né? Então, sinta-se livre, venha conhecer aqui a Ciclorex, né? aqui tem uma oficina muito legal, o Beto é uma pessoa muito receptiva, né? a gente te dá um feedback legal sobre qual o procedimento também. Então, aqui mesmo, a gente tem uma forma de trabalho que é muito legal, a gente tira fotos de todos os componentes, de todos os processos, de todos os arranamentos, a gente te aponta né? com, com vídeos, com fotos, se tem algum desgaste, a gente te envia, te passa o orçamento e aprovando a gente continua o serviço e é uma coisa muito maneira.
0: Val, Bine, olha, foi uma grande honra ter sua participação especial nesse episódio. Eu estou extremamente feliz de poder contar não só com o seu apoio, como da Ciclorex aqui para cuidar das minhas bikes porque eu sei do seu trabalho, do seu estudo, do seu profissionalismo, do atendimento que vocês têm aqui com os clientes. Isso me deixou bem feliz de saber, putz, minha bike está bem cuidada e, consequentemente, eu vou estar segura pilotando a minha bike, né? Então, eu fico muito feliz com isso. E eu queria abrir o espaço para você tecer suas palavras finais, né? Sobre mecânica de bike, conselhos gerais que você queira dar aí para o pessoal, né? E, claro, divulgar para o pessoal os seus serviços, o contato aqui da loja, né? E acho muito bacana isso de você explicar, né, as coisas, porque assim, embora eu não entenda de bike e tal, eu, 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 assim, gosto de entender, né, poxa, qual que é o problema que a minha bike tem e qual a consequência que isso pode ter se eu não cuidar, né, uma preocupação até de segurança mesmo, então assim, acho muito bacana essa disposição que você tem de poder explicar isso, né, eu acho que é legal da gente entender, porque muitas vezes a pessoa pensa assim está ah, me vendendo um serviço, está me vendendo trocar uma peça, na verdade não é né está fazendo ali o trabalho necessário para garantir a, a durabilidade do equipamento, a segurança da pessoa, então acho muito bacana isso
1: Ale, primeiro, eu que agradeço aí pelo espaço muito legal mesmo né em nome aqui da Circular Rex, agradeço bastante aí pelo espaço, também uma oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, né e essa parceria a da Ciclo Rex contigo, né? então a princípio parabéns aí pela por essas provas, né? então é um esporte muito bacana né? e agrega bastante né? essa, essa união do atleta loja né? loja atleta todo esse suporte, então e essa conexão da oficina né? é muito importante é um, um, uma visão que a gente aqui também tem de mostrar como é feito esse processo de manutenção né? é uma forma que eu particularmente trabalho então juntou essa ideia com o Betão, então está sendo maravilhoso. É, aqui na oficina a gente tem é, atendido bastante cliente potencial também, o pessoal que compete, então a gente tem um reconhecimento muito legal. É difícil falar da gente mesmo, mas graças a Deus a gente tem aí um reconhecimento da galera. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. É, vou deixar aqui o telefone da loja, tá? É, a Lê também vai deixar aí na descrição, é o 99615-2015. A oficina fica na 313 da Asa Norte. É, tem também na rede social, Facebook, Instagram, Ciclorex. Tá bom? Então, Lê, muito obrigado, satisfação enorme. E tamo junto. E a gente vem com mais temas aí pela frente.
0: É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.